0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו
1: הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל ישראל,
2: 106.2
1: FM, היום בחמוצים אני מציץ מהחלון וזה עושה לי די עצוב, וזה לא רק הסתיו והגשם ושאן החורף, אלא משאב של אלימות באוויר, אדי דלק רעילים שמחכים להתפוצץ. עובדת ציבור בכירה במשרד הבריאות מסתובבת עם מאבטח צמוד ואולי כמה. הרשתות והכנסת פולטות שנאה וסחי, ונראה שאנחנו עומדים על סף פיצוץ ואולי אפילו יותר. ננסה היום לחשוב איך הגענו לכאן, מה קורה ולאן נלך. אחר כך נדבר קצת על המזרח התיכון הממש לא חדש בין לבנון, סעודיה ואיראן. החמוצים, עונה חמישית, מתחילים עכשיו.
0: חמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: היי, שמעת את הגר, גר, גר בסוף ככה? אתה עד? שמעת. אז, ה... אז היי פרופסור גלעד הירשברגר. <laughs> שלום לך פרופסור בן דוד, שלום למאזינים. Hey, שלום לכולם, אז עברנו לשון חורף. אבל אנחנו עדיין משדרים כאן בלייב 106.2 FM בשעה 4 בכל יום ראשון וניתן לאתר אותנו בפודקאסט בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסכתים לחצו לסאבסקרייב תקבלו כל שבוע את ההסכת החדש וכל זה היה בשביל להימנע מהרגע הלא נעים שבו אנחנו צריכים לדבר על הנושאים הקצת כבדים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום וזה באמת ה... התחושה הזאת של מתח באוויר, בוא נתחיל לפרוט ברשותך לפני שנגיע ללמה אנחנו כאן, בוא ננסה לראות את הסימנים שאני ואתה רואים של איזשהו מתח שעולה באוויר. אז מה אתה רוצה להתחיל?
0: אתה יודע, אולי אפילו ברמה יותר אישית ולא רק פוליטית, אני חושב שמעבר לכל הפוליטיקה שאנחנו שומעים כל הזמן, יש מין תחושה של מתח באוויר, יש תחושה של כבדות ושל עצבים רופפים. ואנחנו רואים את זה בכל מקום, זאת אומרת אפשר ממש uh, לשזור uh, uh, איזשהו חוט. בין כל מיני אירועים כאילו לא קשורים mm-hmm. ולקשור אותם זה לזה. אני אתן לך דוגמה, בסף הארץ האחרון, כן. היה על מצוקת הפסיכולוגים. כן. על זה שאי אפשר למצוא היום תור לפסיכולוג, כן. שאנחנו מכירים כמה פסיכולוגים, אנחנו קצת כן. בתוך התחום הזה, כן. ואנחנו גם שומעים את זה, ואנחנו שומעים שני דברים, אנחנו שומעים גם שיש המון המון אנשים שנמצאים במצוקה. הולכת וגדלה, ואנחנו גם שומעים שהפסיכולוגים עצמם במצוקה, הם, הם, הם בשחיקה. קשה להם להתמודד עם כמות הפונים ועם המצוקות הלא שגרתיות יחסית לתקופות אחרות. זאת אומרת שמעבר לפוליטיקה, אם אנחנו נשים כרגע אפילו את הדברים הגדולים בצד, יש... ברמה
1: גלובלית, הייתי אומר.
0: כן, ואני, ואתה צודק שזה גלובלי, כי גם כשאני מדבר עם קולגות בעולם, יש את התחושה הזו, יש תחושה של עצבים רופפים, שאנשים כבר אחרי השנתיים האלה לא יכולים לשאת את זה יותר, ושהרבה מאוד פתולוגיות צפות.
1: אז אנחנו תכף ניכנס עמוק יותר. אז הנקודה הראשונה שהעלינו זה משהו באמת כללי שקורה בכל העולם. אה, אני אולי, בוא, בוא נהיה כנים, בכל העולם המערבי, במקום שבו כבר יש חיסונים, ולא במקומות שבו עדיין סופרים את המתים במאות ברמה יומית.
0: כן, שם אנחנו באמת לא יודעים מה קורה. בדיוק. אני מניח שהמצוקה היא לא קטנה גם
1: שם. המניח, אולי, מצוק... אולי
0: גדולה יותר. היא מצוקה אחרת. אנחנו כן, דווקא, ב... אחרת.
1: אנחנו צרות של עשירים, אנחנו מדברים נכון. עלינו. אני רוצה להוסיף מצד אחר באמת את העובדה, הקלות הבלתי נסבלת שבה קיבלנו את העובדה שאנשים צריכים להסתובב מאבטח צמוד. זה התחיל בהתחלה עם הקמת הממשלה, היו מספר נשים, לא במקרה, שרות בכירות שהיו צריכות להסתובב עם מאבטחים, חלקן לא כאלה בכירות. זאת אומרת, תמיד מצחיק אותי שאנחנו המדינה היחידה שהשרה להגנת הסביבה הייתה צריכה להסתובב עם האבטח שלא קשור לתפקידה. אז בואו באמת נקשור בין המצוקה הכללית
0: הזאת לבין המצב הזה של מאבטחים. במצב רגיל אולי ויכוח מהסוג שקיים היום היה מתנהל כוויכוח, זאת אומרת לא היינו... מגיעים למצב שבו יש איומים, אני מקווה שלא היינו מגיעים, אני רוצה אולי להאמין, אולי אני נאיבי, אבל אני רוצה להאמין שלא היינו מגיעים למצב שבו מישהי שהיא עובדת ציבור, כמו שאתה אומר.
1: לא, רגע, שנייה, אנחנו אמרנו שתי רמות סליחה. אחד, התחלתי בהתחלה עם עשרות שהיו, והיו שלוש עשרות שהיו מאובטחות, ובכוונה לקחתי את הקיצון של השרה להגנת איכות הסביבה, שלא באמת דנה בנושאים שנחשבים נפיצים בישראל, מתח בלתי סביר שהיה סבב את הקמת הממשלה. Okay. עכשיו אנחנו עם דוקטור שרון אלרועי פרייס, אני מקווה שלא. היא גיטיץ' מהנכון, אוקיי? שמסתובבת עם מאבטח צמוד no. ורמת אבטחה גבוהה. Okay. ת- אלוהים אדירים, okay. היא, היא לא... היא שרה. היא לא
0: מתווה מדיניות, היא, היא... כן. היא לא
1: נבחרת ציבור. היא... וגם
0: אם כן, זה לא מצדיק שהיא תסבור עם מבטיחים.
1: בוודאי שלא, <תק> אבל, אבל אתה יודע, הגענו לרמה שבה אדם שעושה את עבודתו, הוא לא נבחר, היא לא בחרה לעמוד מול במה, היא בחרה לעשות את עבודתה בתוך משרד הבריאות. אתה יודע מה מוזר בזה?
0: כשאנחנו חושבים על מתנגדי החיסונים, על מי אנחנו חושבים? אנחנו חושבים כאלה פרדס חנה כרכור, נכון, על כל נכון, אוכלי האגרנולה, נכון, נכון. על האנשים שחושבים שאפשר לרפא הכל עם אהבה. כן, כן, איך, כן, איך, כן. איך הגענו למצב שה... שהטבעונים האלה, <laughs> <laughs> כן. <laughs> איך, איך זה קרה? כן. <laughs> אם, אם הם מתחילים לחשוב על רצח, מה יגידו אזובי הקיר? מה יגידו אנשים עצבניים בדרך כלל? טוב, הם אתה... אמורים להיות הכי רגועים, לא?
1: לא יודע, אחרי, אחרי טבעונות של הרבה שנים, <laughs> אני לא יודע <laughs> מה קורה. לא, יכול להיות, זה, <laughs> לא, זה חלילה, חלק לא, מהסבר. לא, כן. סליחה על הבדיחה, חלילה אין שום דבר נגד טבעונים, אני כמה מחבריי טובים ביותר, אבל... אנחנו הנקודה השנייה שרצינו להעלות זה באמת המאובטחים. הנקודה השלישית שאני רוצה להעלות, שאני חושבת שמגיעה עכשיו והיא מאוד ייחודית לישראל, היא הקמת הממשלה והתקציב שקורה השבוע והלחץ שיש בצד אחד לעשות הכל. בשביל לגרום לכך שהשבוע הקרוב לא יסתיים כשורה. כן, אז בוא נתחיל באמת, לצרוב
0: את בוא נתחיל באמת מאיזשהו מבט על, כן? Okay. שמתחיל מהמתח הכללי הזה שדיברנו עליו, okay. כן? מין כן. תחושת אטרף ועדי דלק באוויר. בוא נתחיל. לזה, לזה נוסף מצב שבו יש ממשלה שבעיני חלק גדול מהציבור, כן? Mm-hmm. לא, לא כרגע נקבע איזה חלק, היא mm-hmm. ממשלה לא לגיטימית. זה לא סתם ממשלה שהיא לא ממשלה שלהם, אלא ממשלה שנתפסת כי לא לגיטימית לחלוטין, שראש הממשלה נשען על שישה מנדטים, כן, וזה כמובן מוסיף המון המון מתח לסיפור הזה.
1: אני עכשיו חייב לעצור אותך שנייה אחת. אני זוכר... אני, אני מספיק זקן בשביל לזכור שלפני לא הרבה מאוד חודשים הייתה ממשלה שנתפסה בידי חלק מאוד גדול מהציבור כממשלה לא לגיטימית, <אח> לא נגיד כמה, אותה ממשלה הייתה על עריקה של אדם מסוים שהיה אמור ללכת למקום אחד והלך לתמוך במקום אחר. אנחנו מדברים כמובן על בני גנץ, ולא, וראית אנשים ברחובות, אבל לא ראית שריפת צמיגים, לא ראית אלימות, אף על פי שהצד השני ניסה להציג כאילו מתנגדי ביבי באו לאלימות, לא הייתה אלימות. מה
0: ההבדל עכשיו? ההגדרה של לא לגיטימית, אני חושב, היא קצת שונה. אני חושב שהממשלה הקודמת שגנץ אה, היה שותף בה, נתפסה כממשלה לא רצויה. אבל פחות דובר על לא לגיטימית. זאת אומרת, פחות לא דובר על לא לגיטימית. לא איפה שאני,
1: לא בשכונה שלי. לא, אולי לא בשכונה שלך, לא, אבל, אבל... אבל אני בכוונה מדבר על זה. אנשים כעסו,
0: כעסו על גנץ וכעסו על אורלי לוי, אבל אמרו, אוקיי, זאת הממשלה, ו, ולא הייתה תחושה שהממשלה הזאת אין לה את הלגיטימציה לבצע את המדיניות שלה. ח... הייתה תחושה שצריך... חבל שאין פה מקלמת וידאו. שצריך למחות נגדה. אבל, אבל זה לא היה... אתה יודע מה, זה גם יכול לא להיות... אולי איתך. זה גם עניין של סוג האוכ זאת אומרת, זאת,
1: אבל זאת הנקודה השנייה, כן. הייתה כאן הרגשה של אנחנו הצבענו מרץ ומי שהייתה מרץ באה והלכה, נכון היא לא רצה מרץ, היא רצה בשותפות אבל למה אתה מתכוון, והלכה לצד השני כמו הצעה, גנץ עזב, אני חושב שמאלנים
0: קצת טובים בהקעה
1: עצמית, לא לא יש כאן משהו עמוק מזה, גנץ עזב ועמיר פרץ, הייתה כאן תחושה של חוסר לגדימות ובגידה, לא בשכונה שלך, בשכונה שלי, הם לא יצאו לפגוע. אם תשים לב, היו אירועי אלימות איומים ונוראים במהלך כל תקופת המחאה, אבל הם תמיד היו חלק מהתגובה גם
0: הייתה קהל חטא, איך הצבענו באמת לגנץ. איך באמת נתנו לאורלי לוי להיות חלק מהמחנה הדמוקרטי. אז
1: איפה הקהל חטא עכשיו? איך הצבענו ל... לא, הצד השני
0: לא מלכה, לא עושה הלקה עצמית, זה חלק מהעניין.
1: אני חושב שברשותך, אני יודע שאתה אוהב לחבוט בשמאל, ומאחר, אחרי התוכנית האחרונה אני כבר לא יודע, משמאלך כבר אין קיר, אני חושב שיש כאן עוד משהו, אני חושב שאתה אמרת את זה. אני חושב שהממשלה הקודמת נתפסה לגיטימית בגלל שצד אחד בציבור מקבל את העובדה שאם היה רוב ידיים בכנסת, אז זאת הממשלה. אז זה בדיוק מה ואני שאני אומר. וכן אני יכול להילחם בה, זה בדיוק מה שאני ברחוב. אומר. ואילו צד שני אומר, לא מפריע לי אם יש רוב בכנסת, אם זה לא פייר, אז זה לא פייר.
0: כן. לא, על זה בדיוק אני מדבר. אני מדבר על זה שצד אחד, גם אם הוא חושב שזה לא פייר, וגם אם הוא חושב שנעשו מעשים שלא יעשו, הוא מקבל את זה שאם יש רוב ידיים בכנסת, אז ככה זה עובד, למרות הכל. כן, מהבחינה הזאת זה נתפס כלגיטימי. מקבלים
1: כאנגיטימי. את כללי המשחק, גם אם אנחנו נותחים עליהם נכון. וצועקים עליהם.
0: הצד השני בחלקו... לא מקבל את כללי המשחק, שהאמת היא שהפעם יש משהו שהוא חריג, צריך לומר את זה, יש משהו שהוא יוצא דופן, יש מצד אחד 61 ידיים שתומכות בממשלה, והבחינה הזאת זו ממשלה לגיטימית לגמרי, אבל לא היה בתולדות ישראל מצב שבו אה, המפלג, מפלגת השלטון היא מפלגה קטנה וקיקיונית, אה, כמו במקרה שלנו היום.
1: אתה רוצה שנתחיל לתת את לך תקדימים,
0: תקדימי עבר מוזרים? בסדר, אבל, אבל זה תקדים, צריך להבין את זה. ו, ומהבחינה הזאת אפשר להבין, אני יכול בהחלט להבין למה אנשים לא יהיו מרוצים מזה. מכאן ועד לתגובות. דרך, גם אני לא מרוצה מזה, <laughs> אבל... מכאן <מכן, laughs> ועד לתגובות, הדרך
1: ארוכה. Okay, אוקיי, אני חושב שאני הבהרתי את עמדתי המאוד לא מלו... אתה רואה איזה כיף לי? אתה פסיכולוג חברתי-פוליטי, אתה חייב לדבר על מחקרים שתומכים בעמדתיך, אני גם בעמדת האדם שלא מומחה לתחום, אבל כמסתכל מהצד אני מרגיש שלו הממשלה עכשיו, שאתה קמה עם כל המתח, אתה עוד ממשלת ביבי. בגלל עריקה זו ואחרת, אני חושב שהיית רואה עוד אנשים ברחובות, כולל אני, אבל לא היית אומר שאתה מרגיש שרצח פוליטי מתקרב.
0: כן, אבל כאן יש עוד נקודה שצריך להוסיף לכל הקלחת הזאת, כן. וזה שאם מסתכלים באופן כללי ב... ב... ברחבי העולם, לא רק בישראל, כן. על הבדלים בין ימין ושמאל, אחד ההבדלים המשמעותיים זה ש... יש הבדלים במה שנקרא הבסיסים המוסריים, הדברים שנחשבים כבסיס המוסר לימין ולשמאל, okay. כאשר בימין נאמנות לקבוצה זה אחד מבסיסי המוסר. Mm-hmm. והימין כל הזמן מחפש איפה הצד השני, איפה השמאל, לא נאמן לקבוצה. Okay. ומבחינתו זה כמובן חטא שאין לו כפרה. Okay. והתחקיר ביום שישי של איילה חסון, okay. שופך, שופך הרבה מאוד דלק לתוך המדורה.
1: הזאת. אז בוא נעצור מה... שנייה, בוא נספר כן, על התחקיר למי שכמוני על... פספס. כן, מה שקורה זה שאיילה
0: חסון, שבשנים האחרונות היא משרתת היטב... לא טוב שאני אגיד את... את זה, את... כי, אני
1: לא... את... כי אני לא המדען בנושא. כן, איי... אני רק
0: אומר איי... את, את דעתי, היא משרתת היטב את האג'נדה של נתניהו. היא חשפה משהו שיש לומר, זה באמת חשיפה. אי אפשר כאן לבטל את מה שהיא חשפה. אוקיי. היא חשפה שרזי עיסא, מספר 15 ברע"מ, שזה אומנם במקום לא ריאלי מבחינת כניסה לכנסת, אבל <כמות הוא... כמות
1: האנשים שצריכים הוא... למות בשביל שהוא ייכנס כן, היא קצת... כן, אז זה לא קצת... חשוב, <אנ> הוא, כן. דמות, כמו,
0: כן. הוא דמות משמעותית מבחינת המאכריות, כן, הוא מאכר רציני ב... <אנ> ברע"ם, <אנ> 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 והוא, <אנ> כשנחתם בכפר המכבייה, הסכם בין לפיד ובנט ומנסור עבאס, אז... הוא היה אחד האנשים בחדר, זאת אומרת, okay. הוא דמות מאוד חשובה. Okay. והוא גם נפגש עם בכירי חמאס, ואחד מבכירי החמאס, רזי חמד, אפילו החמיא לתנועה שהוא הקים, והודה לו. Okay. ואז אלה חסון שואלת, היא מראיינת אותו ושואלת, על מה בעצם הוא מודה לך? Okay. למה, למה בכיר חמאס מודה לך? Mm-hmm. אז הטענה היא שבעצם הועברו כספים לאלמנות ויתומים בעזה, אבל הכספים האלה... למעשה עבור לחמאס, אף אחד לא יודע מה קורה לכספים שעוברים לחמאס, וכספים בסכומים okay. מאוד ניכרים. מאיפה הם עברו? מ... בעצם זה כספים קואליציוניים. זאת אומרת, זה חלק מה... מהכסף שרע"מ קיבלו במסגרת ההסכם הקואליציוני. מה שהופך את זה... הכסף ל... עוד
1: לא עבר, אבל. זה קצת בעיה בסיפור. הכספים חי... הטעונים עוד לא עברו, אף שקל לא עבר. אני
0: לא בטוח לגבי כי זה. כי אין תקציב, אבל אוקיי. אני חושב שחלק כן עבר. אני, אוקיי, לא, אוקיי. כן, אני לא, לא בקיא בדיוק בכמה כסף עבר וכמה לא עבר, אבל אוקיי. הטענה שכן עברו כספים. ובכמויות, אוקיי. וש... וכ... uh, בסכומים uh, ניכרים, ושהכספים mm-hmm. האלה מצאו את דרכם לחמאס. זאת אומרת, uh, כספי uh, ממשלת ישראל... בסופו של דבר מגיעים כי לחמאס. כי זה אף פעם לא היה. זה אף פעם לא היה דבר כזה, כן? אני מדבר בציניות. לא, ברור, במובן... בעבר תדע. זה עבר במעטפות, כן. אז זה כאילו במזוודות, כן. אוקיי. אבל אז זה גם כספים של קטר, זה לא כספים של ישראל. נכון. אבל... נכון, הטענת הנגד היחידה שהושמעה עד עכשיו זה mm-hmm. ה-Wot about כן? זאת אומרת, מה עם הכספים שכבר הועברו, okay. אבל, אבל הטענה עצמה, אני מוכרח להגיד, עצם הטענה עצמה, היא טענה, טענה שצריך, לא, שצריך להתייחס אליה, כן. שווה כן, התייחסות. כן, אומרת... כן,
1: לא, אני אומר זה, אם כסף ישראלי עובר לחמאס באופן... מתחת לשולחן, זה משהו מרתיח. כן,
0: לא, וגם יש איזושהי בעייתיות עם זה, עם ה, עם הקשרים אה, האלו או אחרים, שיש למפלגה שהיא בקואליציה עם אה, ארגון טרור. כן? אוקיי. זה, 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 זה עניין שהוא אה, בעייתי בהחלט. אוקיי. אבל כאן גם אה, אנחנו נתקלים ב, בבעיה הישראלית הכרונית, אה, שכבר דיברנו עליה בעבר, וזה איזשהו רצון לעשות אה, הפרדות. באוכלוסייה הפלסטינית, בין כן. הפלסטינים הטובים <laughs> לפלסטינים <laughs> הרעים, כן. לכאלה שכן יש להם נגיעה לטרור, לכאלה שאין, לכאלה שנפגשו עם מישהו כן. שאולי יש לו... כן, כן, כן. כשהמציאות היא שזה עם אחד, ו... ויש <laughs> שם קשרים בין אנשים, <laughs> ולא תמיד ההפרדות האלה כל כך ברורות, <laughs> ולא תמיד מי שנפגש... זה אומר שהוא גם תומך בכל מה שהאחר חושב. ובאופן כללי, ברור שיש גם מחנה משותף מאוד גדול בין תנועה כמו רע"מ, שזו תנועה אסלאמית, לבין חמאס, שזו תנועה אסלאמית. המערכת האמונות והערכים היא בסופו של דבר לא כל כך שונה.
1: אני אוסיף עוד משהו אחד למה שאמרת. אני פספסנו בשבוע שעבר לדבר על היועצת המשפטית. של חבר הכנסת ויושב ראש ועדת החוץ וביטחון רם בן ברק נכון, מכחול נכון, לבן. Okay. אני רוצה לקחת את האירוע הזה כאירוע מטאפורי, כאילו אם זה נכתב כסיפור היית אומר מוגזם. סיפור יפה. אה, היא עושה קורס ב... לפחות לפי עובדות שידועות לי, אני קורא תקשורת כמו כולם. אז את הקורס באל-אקצה כאדם דתי, בסוף הקורס, יחד עם התעודה, הצטלמו את הבכירים. שניים הבכירים שהצטלמו שם היו טרוריסטים לשעבר ששוחררו בעסקת בלה בלה בלה, שערה גדולה, רן בן ברק, בלי שהוא מברר מחו"ל, מיד מוציא אותה להשעיה, חוזר לארץ, יאמר לזכותו, מבין מה קורה. ומחזיר אותה ומגן עליה.
0: כן, אבל זה בדיוק מתקשר לכל העניין של בדיוק. נאמנות שדיברנו
1: עליו. בדיוק, זאת כן. אומרת, קודם כל, להצטלם עם טרוריסטים זה משהו שעושים לא מעט חברי כנסת ישראלים, רק טרוריסטים מהצד השני, <laughs> וחלקם אפילו הושמו בטרור בעבר, ושניים <laughs> מהם נמצאים בכנסת ישראל, והיו ככה מלהיות שרים. אז זה נקודה אחת, לא שאני חלילה... אבל, אבל שוב, זה שוב זה אם זה אנחנו بتارור, מדברים بتارור. על
0: נאמנות לקבוצה, אבל... מה שאמרת עכשיו הוא כביכול לא, לא רלוונטי. כן. כן? אבל uh, uh, מה שאנחנו רואים עכשיו כל הזמן, זה באמת את הניסיון של הימין לחפש איפה הקואליציה, השמאל, מי mm-hmm. שזה לא יהיה, mm-hmm. uh, מגלים איזה שהם סימנים של חוסר נאמנות. Uh, מירי רגב כינתה את uh, רם ברק בכל מיני כינויים, לאיש יש uh, היסטוריה ביטחונית uh, ב- קצת ב- יותר עשירה ב- 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 משלה. כן. ובכל זאת היא מרשה לעצמה להתבטא בצורה כזאת. כשמה שהשמאל מנסה לעשות, השמאל מרכז מנסה לעשות, הוא מנסה ליצור איזושהי נורמליזציה ביחס, ביחסים בין יהודים לערבים. זאת אומרת, הצעד כן, שהוא כן, עשה, כן. של לקחת יועצת שהיא ערבייה, זה כן. צעד
1: מדהים מהבחינה הזאת. לא, של... ערבייה, לא תגיד ערבייה... חילונית אלא ערבייה מוסלמית אדוקה. כן, כן. כן. זאת אומרת, זה, איזשהו ניסיון. כן, זה כן.
0: איזשהו ניסיון ליצור כאן חיים נורמליים, ליצור כן. איזשהו שילוב ושותפות mm-hmm. בין יהודים לערבים. לא, אי אפשר לחשוד בו בנאיביות, הוא לא מסכן את המדינה כשהוא עושה <laughs> את זה. Okay. אבל הוא מבין שהעתיד שלנו תלוי בשיתוף פעולה יותר הדוק בין יהודים לערבים. אותו הדבר לגבי גם השותפות עם רע"מ, אבל הימין כל הזמן ינסה לחבל בזה ולהגיד בוגדים. מי שעושה את זה הוא בוגד. מי שעושה את זה מחבל בביטחון המדינה, לא משנה איזה רקורד יש לו.
1: אנחנו התחברנו עכשיו, התחלנו בידי דלק, התחברנו לסיסמה המלבלבת שמאלנים בוגדים שהשתמשו בה לא מעט. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וננסה ברשותך לקשור את כל מה שדיברנו עכשיו אל הקורונה, אל השנתיים שעברנו ולעובדה שאולי מגיע עכשיו דלטה פלוס, דלטה גולד, דלטה 5G ואנחנו נמצאים בטלטלה, כבר חוזרים. <עלי>
2: נו... לרוב נלחמות אתה לא זוכר, לרוב קורבנות אתה לא סופר, זה יצא משליטה, וזה רק מתגבר. The language that you're talking It's not clear to me what you're talking about Do you understand what you're talking about? הבינתחומי.
0: החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אז חזרנו, תודה שנשארתם איתנו, אני מזכיר, כל הפרקים שלנו נמצאים בכל מקום שבו אתם צורכים את הפודקאסטים שלכם, פשוט חפשו החמוצים, מי שרוצה פרק נוטף אה, אה, דיכאון, חרדה ואימה מוזמן להאזין לפרק האחרון הקודם שלנו. אני, אני רוצה להישאר במות של אימה וחרדה ולחבר את זה קצת לקורונה. אני נותן סקר שממש הוציא עכשיו ה-CDC האמריקאי. הוא נעשה,
0: המרכז לבקרה על פחלות,
1: תודה זה מה שחיפשתי, הלכתי רגע לאיבוד, הוא נעשה ב-23, סליחה, הוא נעשה באוקטובר 11, 20, 21, ואנחנו מגיעים שתסמינים של, יש כאן anxiety and depressive, זאת אומרת חרדה ודיכאון, מגיעים ל-51% מבני השמונה היצע ה-29, כשמסתכלים על בני 30 עד 50 זה יורד קצת ל-40%, זאת אומרת אנחנו מגיעים ל... אחוזים, אחוזים
0: מטורפים שלו.
1: זה פשוט לא יאומן, זאת אומרת, ליטרלי, מילולית, כל אדם שני שאתה פוגש, היה עדיף לו עכשיו היה מצליח לקבל את שירותיה או שירותיו של מטפל, מטפלת טובה. או לפחות לא.
0: להיות על הרבה תרופות, כן.
1: או <laughs> to self medicate, אבל... זאת so, אומרת, <coughs> זה המקום שבו נמצא העולם היום. קודם כל, חשוב להגיד למי שפחות... אני אספר
0: אנקדוטלית אם אפשר. רק לא, שנייה,
1: חשוב להגיד למי שלא במספרים, זה לא מצב נורמלי. Yeah. ככה לא נראה העולם ביום-יום. ככה נראה העולם בשנתיים האחרונות, לפני 4-5 שנים, הייתי במקום אחר, עם תקווה לטיפולים אלטרנטיביים, להנגשת הטיפול לסביבה, אנחנו התחלנו להשתלט לשנת בריאות הנפש, וום, נפלנו למטה. כן.
0: כן. זה באמת אחי שנתיים כאלה, זה, אני לא בטוח שגם לפני שנה היינו במצב הזה. כן. אבל אחרי שנתיים מאוד מאוד שוחקות, זאת התוצאה. ואנחנו רואים באמת עלייה מאוד חדה במצוקה של הרבה מאוד אנשים. גם אנשים שלא מגיעים לרמות האלה שאפשר להגדיר אותם כסובלים מחרדה ודיכאון, מאושרים לגמרי אם לא. זאת אומרת, נורא קשה בתקופה הזאת באמת לשמור על איזשהו well-being בסיסי.
1: למה? מה הבעיה? מה אתם רוצים? שחררנו אתכם, צאו לבלות, הכל בסדר. מה הבעיה? למה אתם בוכים? אני חושב
0: שחלק מהבעיה זה איזושהי חודשים חשבנו, היינו באווירת סוף קורס, חשבנו שנגמר העניין. כן. זה שכשהגיעה הדלתא, הגל החדש, זה קצת שבר הרבה אנשים, mm-hmm. גם מתוך הבנה שזה לא נגמר, גם עכשיו אנחנו נמצאים במורדות גל הדלתא, אנחנו מרגישים שהעסק הזה עומד להיות מאחורינו, כן. אבל אנחנו גם צופים פני הבאות, ואנחנו יודעים שככל הנראה לא סיימנו עם זה. עוד, עוד משהו יגיע, עוד וריאנט, עוד אה, אה, משהו לא, לא צפוי ולא ידוע יגיע. והמתח הזה, החרדה, תחושת הייאוש לפעמים מזה שעוד פעם לעבור את אותו הדבר ועוד פעם נצטרך להיזהר ועוד פעם mm-hmm. כל mm-hmm. המסכות ה... ו- ואולי עוד בוסטרים ועוד mm-hmm. מי יודע מה, זה מאוד
1: שוחק. אז אני רוצה להתייחס כאן לשני נושאים שהעלית. הראשון, אפילו אני יכול לתרום טיפה מחקרית, החזרה לשגרה. היא נושא שאנחנו בחרנו בסקר אחד, ועכשיו עוד אחד שעוד לא גמרנו לנתח, שהוא נראה שהוא בעייתי מאוד מאוד, לפחות לאוכלוסייה הישראלית שדגמנו. עכשיו, שזה פרדוקסלי, כלומר, הייתם בסגר, נותן אתכם מעבדות לחירות, מה אתם מתלוננים? אבל מטאפורה שעליה גדלנו כולנו, שצריכים 40 שנה במדבר כשעובדים מעבדות לחירות, אז כנראה שהיא דודקה גם פה, המעבר הזה לכאורה... לחוצה אפשר לצאת, אפשר לחיות, אנשים מתקשים להתמודד איתו. קודם כל... יש,
0: יש קושי בחזרה לעבודה אצל הרבה אנשים. נכון. והייתי אומר, במיוחד אצל האוכלוסיות החלשות יותר. זאת אומרת, מה ש... אם אפשר לדמיין אותנו לאוגרים שרצו על המסלול הזה במשך אוקיי. כל החיים, אוקיי. ולא ידענו שהמסלול הזה יכול להיעצר מתישהו, אוקיי. אז באה קורונה ועצרה את, ה... את הגלגל הזה. Uh, ופתאום, ופתאום הייתה מין הפוגה כזאת, okay. שאומנם הייתה אבטלה חלת לא משנה מה, אבל לטפס חזרה, החיים פתאום דורשים איתנו שוב לרוץ בתוך מלווה. המסלול. אתה אומר, אף על לטפס... פי התפס... שהייתה
1: אולי מלווה בחרדה, היא נתנה לאנשים רספייט, איזושהי הפסקה כן, מכל לנש... הרצח. היא, גם לגמר... כן. היא
0: גרמה לאנשים לחשוב, רגע, אולי אפשר אחרת, אולי לא צריך לרוץ כל הזמן כן, למסלול הזה. כן, כן. Uh, ועכשיו שוב פעם לחזור לעבודות רגילות, mm-hmm. השוחקות, הקשות, mm-hmm. uh, אחרי התקופה הזאת זה קשה, זה מאוד קשה.
1: אז כאן אני אני מוכרח להזכיר את סמי פרץ עורך דה מרקר אני לא יודע מה עכשיו בדה מרקר פרסם סדרת כתבות מרתקת על הבעיה של שוק העבודה בעולם ובישראל באופן פרטי ואחת הטענות שעולות שם היא באמת שאנשים אומרים אני לא יודע אוקיי אני מקבל x כ- כזה ואני אקבל x פלוס דלתא אם אני אעבוד. מי יש כוח להתמודד נכון. עם כל הלחץ הזה? זה לא שאני הולך להיות מיליונר מחר, לא, שאפשר לקנות שוב,
0: עוד פיצה. שוב אנחנו מדברים על עבודות שהן יותר צווארון כחול, כן? כן. זאת אומרת, אנשים שיש להם איזושהי הנאה והגשמה עצמית מעבודה, אולי זה קצת אה, פחות ניכר אצלם, mm-hmm. אבל אנשים שעובדים בשביל להתפרנס. שלא נהנים לגמרי כן. מהעבודה שלהם, ואומרים, את כל המאמץ הזה בשביל זה. בשביל okay. מה? כן. בשביל עוד קצת, זה אולי לא כדאי.
1: נשמע כמו התחלה של מהפכה קומוניסטית. לא יודע.
0: בינתיים מה שקורה זה שהתקופה של הקורונה מעצימה פערים חברתיים מאוד. כן. ואנחנו נמשיך ונראה את זה לאורך זמן. אוכלוסיות שיש להן... הצליחו לעבור את זה בצורה טובה, והילדים כן. שלהם למדו בצורה נכון, טובה, ולכל ילדי נכון, המחשב נכון, בבית, נכון, לאוכלוסיות שיש להם פחות, נכון. פחות אמצעים, נכון. אה, הילדים אה, יותר נזרקו, היה, היה להם פחות מחשבים, פחות יכולת ללמוד, פחות יכולת אה, אה, בעצם להיות בקצב עם כל שאר הילדים. נכון. ו, וזה, וזה משהו, שאנחנו, את ההשלכות שאנחנו נראה
1: בעתיד. אז בואו נדבר, דק, אם קפצנו למערכת החינוך, אני חושב שיש כאן משהו... אני רוצה דקה אחת לדבר על מערכת החינוך ואחר כך לדבר על הגיל הספציפי שהם דיברו עליו כאן לבני 20 30 שבו אחוז הדיכאון והחרדה הוא הגבוה ביותר לפחות בסקר האמריקאי. אז קודם כל לגבי ילדים בתיכון כמי שאחר כך קולטים אותם, אני ואתה קולטים אותם פה באוניברסיטה. הילדים שלי והילדים שלך, גילו, גילוי נאות, אם הם הפסידו שנה בבית ספר, אנחנו דואגים לכך שלא תיפגע ידיעתם והשכלתם, בין אם זה אני ואתה יושבים איתם, בין אם זה מורה פרטי, מורה פרטית, שיעורי עזר, מחשב, כל מה שצריך בשביל שילדינו יוכלו לממש את הפוטנציאל שלהם, במידה והם מעוניינים לעשות את זה. זה כמובן לא נכון בכל האוכלוסייה. בנוסף לכך, בית ספר טוב בשכונה טובה, אז אצלנו בבית ספר, המנהל והמורים עשו את הכל בשביל... זה לא תמיד נכון, לא תמיד קורה, ואנחנו נגלה את הפערים האלה, אני ואתה, נכון. בקבלה לאוניברסיטה, בעוד כמה שנים. אנחנו פשוט נראה את העובדה שמאזורים מסוימים, אנשים לא מגיעים לפסיכומטרי המינימלי הסביר. אז נשאלת השאלה, מה עושים? משנים את הפסיכומטרי, מורידים את... מה עושים? את הבגרות, פסיכומטרי, כן. אנחנו נמצאים בבעיה חדשה. נכון. הנקודה השנייה היא, אותו מעגל עובדים צעיר. מעגל עובדים הצעיר היום נמצא אותו, אני לא יודע כבר איך נקרא הדור החדש הזה, האותיות מתחלפות, אבל הוא כאילו אומר לעצמו, אוקיי, גמרתי בית ספר בארצות הברית, גמרתי צבא בישראל, הגיע שלב המימוש, נכון? עכשיו השלב שבו הדבר הבא קורה. ואנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות עם זה עכשיו.
0: טוב, יש יותר מזה, בישראל, המסלול של צעירים ישראלים, כולל שסתום פריקת מתח מאוד משמעותי, נכון. שבעצם הלך לאיבוד, וזה הטיול אחרי הצבא. Mm-hmm. כן, היום הרבה מאוד צעירים, אנחנו רואים יותר ויותר צעירים מגיעים אלינו, כן. כי הם מסיימים את הצבא ואומרים, טוב, אי אפשר לטייל עכשיו נכון. שנה, אז נלך ללמוד באוניברסיטה, שמצד אחד, יופי, הם מגשימים את עצמם, בחלותם. והם מוקדם את התואר, mm-hmm. אבל מצד שני, אולי חסר שם משהו. זאת אומרת, הטיול הזה של החצי שנה, שנה, כן. שצעירים ישראלים עושים, mm-hmm. הוא לא רק כיף, הוא גם אחרי שלוש שנים של צבא, נכון. אחרי uh, תקופה שהיא לא פשוטה, כן. הפריקת המתח uh, הזאת היא, היא חשובה, ו hein זה, זה יוצר שחיקה, אפ... זה יוצר שחיקה.
1: אפילו יותר מפריקת מתח, אני חושב שיש לה שני חלקים. צד אחד זה באמת, העובדה שכולם עושים את זה, אז נהיה ריטואל, ואז לא לעשות את המחמיץ, מה שכל האחרים עשו. והצד השני הוא העובדה שאני חושב שהרבה מאוד תלמידים מדווחים שההחלטה, למשל ללמוד פסיכולוגיה, נפלה להם בטיול ההוא, במקום ההוא. היכולת להתנתק מהאי הקטן והלחוץ שנקרא ישראל, שאי אפשר לצאת את הגבולות, וכולם מכירים כולם ופתאום לעשות את הסוויץ' הגדול הזה אנחנו הרי לא גרים באירופה. שואלים על אוטובוס מבמדינה אחרת. כאן אנחנו
0: גם יוצאים נפסדים מהפרספקטיבה של מרצים. כן. אחד הדברים שאני שם לב אליהם, אני בטוח שגם אתה, כשאנחנו משווים סטודנטים שלנו במקומות אחרים בעולם לסטודנטים ישראלים, הסטודנט הישראלי מגיע עם קצת יותר רקע ובגרות מאשר סטודנט נגיד אמריקאי שכל מה שהוא עשה בחיים זה ללמוד בבית ספר. עצם זה שמישהו טיילסל בעולם, פגש אנשים אחרים, נחשף לתרבויות אחרות, למד דברים באופן לא פורמלי שלא מלמדים במסגרות החינוכיות, כבר מביא אדם עם איזשהו עושר ועם איזושהי יכולת לתרום למערכת ההשכלה הגבוהה, שהיא, שהיא שונה ממישהו שהוא בעצם תלמיד מקצועי וכל מה שהוא עשה בחיים זה ללמוד.
1: אתה לא יודע כמה פעמים כשלימדתי באוניברסיטת טורונטו, בא לתפוס את הסטודנט הסטודנטית מולי, לתת לו סטירה וירטואלית ולהגיד, עזוב את מה שאתה עושה עכשיו, קח תיק, אתה בן 18, לך תעשה משהו בעל המשמעות, תתנדב באפריקה, לא יודע מה. מה אתה עושה פה עם כל הלחץ הזה? <אח> תתבגר קצת דקה לפני שאתה קובע את מסלול חייך. אבל בוא נחזור אלינו ונחזור אל השפעת הקורונה, שאנחנו רואים אותה מתרחשת לנו בשוק העבודה, מתרחשת לנו עם הסטודנטים, אבל אנחנו רוצים לדבר על איך היא מוסיפה למתח שנמצא מסביב. ואני חושב שאתה בטח הולך לדבר על איום מתמשך, נכון?
0: כן, זאת אומרת, מה שתמיד אנחנו מדברים עליו בסופו של דבר בפודקאסט הזה, בתוכנית הזאת, מעניין איך זה... זה קורה, איך מעניין. זה קורה, לא ברור, כן. זה העניין של איומים, ומה בעצם איום עושה לנו, mm-hmm. וכאן צריך להבחין בין איומים שהם אקוטיים, ידיים, קונקרטיים מאוד, אבל mm-hmm. חולפים מהר, כן. כן, כמו למשל, אם ניקח את שומר החומות, שזה היה תקופה של איום, אוקיי, okay. אבל שחלפה די מהר, זאת אומרת, היא הייתה מאוד אינטנסיבית כשהיא הייתה, היו כן. מופע של... טילים ויירוטים כן. מעל שמי תל אביב, נכון. וזה היה מאוד דרמטי. נכון. וכולנו היינו בתוך
1: זה, וזה השפיע על החגים. היה בעוד משהו, היה בעוד משהו. גם העובדה שאתה מסתכל על השכן ימינה ושמאלה ולא יודע מה זה אומר. כל הדברים ביחד.
0: כן, בסדר, אבל זה, זה איום אקוטי mm-hmm. שהוא מאוד דרמטי מצד אחד, mm-hmm. והוא, והוא תופס את כל הקשב בזמן שהוא קורה. אבל הוא עובר. לעומת האיום הזה של הקורונה, שהוא איום מאוד מאוד מתון. לא מתפוצץ פה שום דבר, אין, mm-hmm. אין, אין מתים ברחובות, כן. אנחנו לא, אין כאן דרמה גדולה, כן, אבל הוא כל הזמן נמצא ברקע, כל הזמן במשך, גם אין אזעקה, ואין אין שום דבר דרמטי, אין אזעקה, אין
1: דרמה, אני רוצה להסביר משהו, סליחה, <אח> אני אהיה אם אפשר לשנייה, היתרון של אזעקה, אזעקה מסמנת לך, עכשיו מסוכן,
0: אחר כך נגמר,
1: ואז אזעקת כן. הרגעה ממש כן. מטאפורית, נכון. עכשיו תירגע. מאוד פשוט, אלא אם כן אתה כמובן גר בעוטף עזב עז. כאן צריך לומר משהו. אנחנו לא יודעים מאיפה זה יבוא, מתי זה יבוא, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר להסתכל למעלה, אין בום. מה זה החיידק הזה? מה זה השטות הזאת?
0: כאן צריך להגיד משהו גם על הדרך שבה בני אדם באופן כללי מתמודדים עם סטרס. אנחנו בעצם התפתחנו. <אח> להתמודד עם סטרסורים אקוטיים, כן? <אח> אנחנו, כל, כל מערכת התגובתית שלנו לסטרס היא כזו שקורה משהו, מערכת העצבים האוטונומית שלנו נכנסת לפעולה, <אח> וכשהאיום הזה עובר... היא נרגעת, כן, אנחנו הולכים, אבות אבותינו ואימות אימותינו שהסתובבו בג'ונגל, פתאום פנתר קפץ להם על השביל, כן. אז המערכת שלהם נכנסה לפעולה, ואם לא אכלו אף אחד וניצלו, <laughs> אז הם נרגעו <laughs> והמשיכו לטייל בשביל. אוקיי. Okay. והסטרסורים שאנחנו נחשפים אליהם בעולם המודרני הם סטרסורים, סטרסורים שהם יותר כרוניים, okay. שמראש אנחנו פחות טובים בלהתמודד <laughs> איתם, והרבה מאוד תחלואה קשורה באמת לסטרסורים הכרוניים. כאן מתווסף מת, לסטרסור הכרוני הרגיל של העולם המודרני, עוד סטרסור שהופך להיות כרוני, שהוא בעצם כרוני, הוא כל הזמן קיים ברקע, ואין לו סוף. אף אחד לא יודע להגיד מתי הדבר הזה הולך להיגמר כן, עם אי פעם.
1: כן, גם אי ו... אפשר ו... לחתום על הסכם, להגיד חתמנו הסכם, שלום, הפסקת אש, א- 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 אל תדאגו, יש לנו טילים, אין מה לעשות. אז כאן אתה מכניס
0: עוד מימד שהוא מאוד כן. חשוב באיומים. וזה כוונת מכוון. הסכם זה אומר שיש מישהו שבדרך כלל רוצה לפגוע בך, okay. אבל אתה יכול להגיע איתו להסכם שאולי... לא נכון. תפגע בנו ואנחנו ניתן לך משהו בתמורה. אוקיי. אה, כאן אף אחד לא מנסה לפגוע בנו, כן? אין כוונן מכוון, זה פשוט משהו שמתפתח מאליו. Mm-hmm. ואלא אם כן אתם מאמינים בכל מיני קונס, קונספירציות של כן. סינים שרוצים להשתלט על העולם, א- כנראה שזה לא א- שזה א- מה שקורה. זה ביל
1: גייטס ואני אתה א- מפספס נכון, את נכון, התיאוריה. נכון. אני שאני... שכחתי מי מנסה להשתלט. כן. בואו רגע נתקדם, אולי, אז אולי בעצם עכשיו אתה מסביר לי למה אה, קופצי היוגה... שמאמינים בכשפים ולא בחיסונים במקום להגיד אז אני לא מתחסן. אני רצח ו... מישהו. לא, זהו, למה אומרים אני לא מתחסן אבל אני אבדוק את עצמי פעם בשלושה ימים ואשמור על האחרים, אל תתערב לי אני לא אתערב לך הכל טוב, זה דבר שאני יכול לכבד מאוד. הופכים להיות משתעלים בציבור בשביל להדביק את הציבור מסיבות טיש ובהדבקה ועד רצח. ממה, בגלל שצריך אויב? לא, קודם כל,
0: כשיש איום כלשהו, יש כמה דרכים שונות להתמודד איתו. Mm-hmm. דרך אחת היא לעשות כל מה שצריך בשביל אה, להימנע מהאיום, כן, לקחת mm-hmm. את כל הפריקושיונס וכל הדברים של להימנע מהאיום. דרך שנייה היא, היא, היא להכחיש את האיום, להגיד, זה בכלל לא האיום, האיום הוא משהו אחר, האיום הוא, הוא זה שהם רוצים להשתלט עליי, רוצים להזריק לי, ורוצים לשים אה, לי מסכה על ורוצים לפגוע בחופש שלי. כן, זה בעצם האיום ולא okay. הקורונה. עכשיו, במיוחד שמדובר באיום מתון, כמו האיום הזה, mm-hmm. שכמו שאמרנו, הרחובות לא זרועים בגופות, וכן, זה לא משהו שהוא מאוד דרמטי. Mm-hmm. אז, אין, אז יותר... כן, אתה
1: כמובן עובד בבית חולים, ואז זה כמובן חבילה אחרת.
0: כן, ליחד. אז אם אתה, אם אתה מצליח להימנע מביקור mm-hmm. בבית חולים, אז אתה יכול... להכחיש את זה. אתה יכול, להכחיש את זה. אתה יכול mm-hmm. להכחיש את זה, ולהגיד שלא מדובר באמת במשהו שהוא משמעותי.
1: Mm-hmm. אז אתה, ואז, ואז, ואז מה שאתה לעשות זה לייצר לך מפלצת בשביל לתקוף אותה?
0: יש סדרה צרפתית עכשיו, okay. שנקראת שנקרא, Stuck Together באנגלית, קוראים לזה Stuck Together, okay. שהיא קצת טיפשית, יש לומר, אבל זה על כל מיני דמויות שבבית משותף בפריז בתקופת הסגר. Okay. ו, ואחד הדמויות הוא, הוא מישהו שכאילו היסטרי לגבי כל הנושא של קורונה, ו... משפריץ על כולם, אלכוג'ל, כן, סוג הזה, זו דרך אחת, דרך אחת זה, דרך אחת קיצונית זה להיכנס להיסטריה, אוקיי, okay. ולשטוף ול... כל דבר, להשפריץ על כל דבר, mm-hmm. לשים מסכות N95 ולא יודע מה, okay. וכפפות על הידיים, היו כאלה בגל הראשון, ובא... ודרך שנייה זה להגיד, זה הכל קשקוש, זה הכל מנסים
1: לשלוט בכם, אל תהיו כבשים. <laughs> <laughs> לא, 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 אתה, אתה, <laughs> אני, <laughs> סליחה. יש להיות היסטרי, יש להגיד את זה כל קשקוש, ויש להגיד זה לא קשקוש, זה קונספירציה ואני אלך לרצוח. נכון, זה נכון, קונספירציה. אתה כבר מדבר על קצה, להגיד זה קשקוש, כן. אני ממשיך לרצות את חיי זה דבר אחד. להגיד זה קונספירציה ולהגיע למצב שאותה <ś pracy> דוקטור נמצאת עם מאבטחים סביבה 24 שעות, זה כבר מצב אחר. כן.
0: עכשיו, אם נחשוב קצת על הפסיכולוגיה של זה, זה בעצם אנשים, אני לא אלך על הכי מטורפים, אפשר uh, לחיות אחרת, אפשר לחיות נורמלי. Okay. כן, אוקיי. לא יש איזושהי כמיהה מאוד גדולה שהיא מובנת לי, כן? אני מבין את הרצון הזה להגיד בואו, בואו... נעשה שזה לא יהיה הדבר הזה, ופשוט נחזור לחיים הנורמליים שלנו, ו, ו, ואם נאמין בזה מספיק, אז אולי זה
1: מה ש... אם נעצום, יהיה. אם אני עוצם עיניים, ואתה תעצום עיניים, אז לא נראה כלום, והכול יהיה בסדר. קצת לא. כמו אותו ילד שאין לו עדיין את התפיסה שהמציאות יכולה להתקיים גם מחוץ לעיניו. אני מבין גם את זה, <אח> אבל זה הרצון, עד רצח.
0: הרצון לא לקבל את זה שהאיום הזה אמיתי, <אח> הוא מאוד מובן, זה אני מבין. אוקיי. <אח> <אח> זה שהם ולא מקבלים את זה שמה לעשות, האיום אמיתי, וכל mm-hmm. הנתונים מראים שהאיום אמיתי. Mm-hmm. זה כבר סיפור אחר.
1: טוב, אני, אני חושב שאנחנו עוד יכולים לדבר על הנושא הזה. אנחנו נעצור כאן, נצא לשיר אה, למי שמאזין לנו ברדיו, וכשנחזור מההפסקה, נדבר על מזרח תיכון ישן נושן.
2: alone a need
0: שש נקודה שתיים אלה. החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אז הגענו לקטע האחרון שלנו היום, מזרח תיכון ישן נושן. אז סעודיה מחזירה את השגריר ללבנון בגלל ששר החוץ, לפני שהוא בכלל התמנה, אמר משהו על המלחמה בתימן. בכל זה איכשהו מעורבת איראן עם ארצ... קיצור... סלט.
0: גילה, כן, לא, לא שר חוץ, זה שר הסברה. שר הסברה, כן. סליחה, צודק. מה שקורה זה שקרו כמה דברים מעניינים השבוע. מה שקרה השבוע זה קודם כל שגם שה... הרב הסעודית... גם איחוד uh, האמירויות וגם uh, בחריין החזירו mm-hmm. את השגריר הלבנוני, גירשו את השגריר הלבנוני. כן. ונשאלת השאלה, למה הם עושים דבר כזה למדינה המסכנה הזאת, המתפרקת, זאת שנמצאת ב- על הקרשים, במצב כלכלי כל כך. חייב חייב
1: ש... אם, חייבים כאן להגיד למי שפספס פרקים קודמים, לבנון באמת נמצאת בסיטואציה בלתי סבירה בכל כך כן, הרבה... אפשר, אפשר ללמוד
0: על זה לא רק מהחמוצים, אנחנו uh, גם בעיתונים אפשר לראות וב... למה? ב- למה, ב- למה אתה, ב- ב- אתה ב- פוגע
1: במותג? חדשות רק חמוצים, חברים, כן. מה קרה לכם? כן. לא, כן. אבל המצב הוא באמת בל, בלתי יתואר. את סדרת כתבות שיצאה עכשיו מראה, זה באמת בלתי יתואר. זה כמובן פוגע ב-80-90 אחוז האוכלוסייה, אבל לא פוגע בשמנה והסלטה של למעלה. כן. הפערים תוכלווים. אבל בואו בוא עם...
0: נחזור שנייה למה שקורה עם השגרירים. למה, אוקיי. למה זה קורה? זה קורה בגלל שאותו שר הסברה... לבנוני, שר אינפורמציה, שר הסברה לבנוני, הוא uh, מתייחס לפעולות ששלושת המדינות האלה עושות בתימן, במיוחד ערב mm-hmm. הסעודית ואיחוד האמירויות. Mm-hmm. Uh, הניסיון להדוף את המורדים החות'ים שהם שיעים, mm-hmm. ואומר, בעצם מצדד בצד של החוטים, מדבר על זה שהמלחמה הסעודית היא לא לגיטימית, mm-hmm. uh, ועוד כל מיני דברים כאלה. הסעודים מתעצבנים ומגרשים את השרירים. עכשיו, למה כל זה קורה? למה גם התגובה כל כך חריפה?
1: כן. זה, דרך קורה... כב, זה נחשב תגובה חריפה?
0: זה תגובה די חריפה, okay. זה לא רק הגירוש של השגרירים, mm-hmm. יש שם גם uh, השעייה של יחסים כלכליים, יש שם פגיעה נוספת בכלכלה
1: הלבנית. זהו, יש פגיעה משמעותית בכך כן. שלבנון תוכל לייצא יותר בכלל כן. לערב הסעודית, שזה משהו משמעותי. נכון, אוקיי,
0: okay. כל זה קורה על רקע כמה דברים. Mm-hmm. זה קורה קודם כל על רקע תחושה ובהלה בעולם הסוני מהתחזקות של עשים, גם בתימן וגם בלבנון, אנחנו רואים את חיזבאללה אנחנו רואים, קודם כל בתימן כל הזמן, okay. וב, ובלבנון, אנחנו רואים שלבנון נמצאת היום במתח הולך וגואה mm-hmm. בין השיעים לבין הנוצרים, שאר האוכלוסייה. Okay. כשמה שמעלה את המתח זה כל הנושא של החקירה של הפיצוץ בנמל ביירות. Okay. חיזבאללה עושים כל מה שהם יכולים כדי שהחקירה הזאת לא תקרה, okay. וכדי, או, 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 או כדי למסמס אותה. זה מזכיר לי
1: חקירות אחרות שהתמסמסו במדינות אחרות קרובות, כן?
0: כן, אבל זה קורה, כן, זה לא יהיה מאוד מפתיע, או זה לא יהיה מאוד דרמטי לחשוב שזה קורה בגלל שחיזבאללה לא רוצים שיגלו כל מיני דברים על מה שהם... ברור. על האשמה שלהם בעניין הזה. אז יש כאן איזשהו מתח שהולך וגדל בין שיעים וסונים במרחב כאן, שזה קשור לזה. בינתיים עוד משהו מעניין קורה. אתמול בשבת מטוס מפציץ, B1 אמריקאי טס מעל שטח ישראל לכיוון המפרץ, מלווה במטוסי חיל האוויר הישראלי. מה, איך זה קשור לכל העניין? למה שפתאום, זה לא דבר שקורה כל יום.
1: מה המטוס עושה אצלנו? מה קרה? זה לא סתם מטוס, זה מפציץ,
0: זה מפציץ אסטרטגי מאוד משמעותי, זה לא...
1: זה בהתחלה דרך אגב ב... אני לא יודע אם שמתם לב, היו כל מיני ידיעות כאלה, מטוס אה, מפציץ מופיע בשמי האוויר ואני לא יודע מה זה, ואז לאט לאט העניין
0: התגלגל. <אח> זאת אומרת שיש איזושהי תחושה כללית של עליית אה, מתח, הא... האירוע הזה כנראה מהווה איזשהו איתות לאיראן. רגע לפני כל הנושא של חידוש המשא ומתן הגרעיני, שלא ברור אם הוא יתחדש או לא, לא ברור אם האיראנים מעוניינים בו. Mm-hmm. ויכול להיות שיש כאן איזשהו מהלך משולב יותר, שהמטרה היא לאותת לאיראנים שהם לא יוכלו למסמס את זה, ולא יוכלו לעשות מה שהם רוצים.
1: צריך גם להגיד שזה מלווה בצד, שאני לא יודע, הוא נילי נשמע קצת מוזר של האמריקאים, של שלושלתי, חרם על שלושה אנשים שאחראים על מערך הכתב"מים. כאילו, זה מה שימנע שלושה אנשים שלא צריך להסתכל על אירוע כזה
0: בצורה הוא. מבודדת. אני חושב okay. שמה שאנחנו רואים פה, וכאן זה משהו שיכול אולי קצת לעודד אותנו כישראלים, okay. אם הרגשנו שאנחנו לבד מול האיום האיראני, mm-hmm. אז אנחנו רואים קודם כל שהאמריקאים עושים איזשהו צעד, אנחנו רואים שמדינות המפרץ עושות איזשהו צעד, ושאנחנו לא היחידים שמודאגים ממה שקורה. השאלה הגדולה כאן, היא, והיא שאלה פסיכולוגית, היא מה כל זה יעשה. Okay. וזה התקפת הסייבר על תחנות הדלק באיראן.
1: כן, מאיראן, כן. ו, זה uh, היה זה היה yeah,
0: יש, יש כאן איזשהו ניסיון להפעיל לחץ, להפעיל לחץ על איראן ולהגיד, okay. uh, אנחנו רציניים, אנחנו נפעל uh, נגדכם, okay. וכדאי לכם uh, uh, לחשוב על מה שאתם עושים. אולי, אני לא בטוח שהצד הישראלי מעוניין במשא ומתן, אבל uh, לפחות האמריקאים מעוניינים להביא את האיראנים לשולחן המשא ומתן בדרך הזאת.
1: זאת אומרת, זה לא... להערכתך, אנחנו כמובן לא יודעים, זה לא שכיוונו למשהו אחר ובדרך זה עצר בתחנות הדלק, אלא הייתה כאן כוונה להציק ולהראות, לא אנחנו יודע. יכולים הכל. אני
0: לא יודע שאנחנו כן. עשינו את זה, זה כנראה אנחנו עשינו. כן, כן. Uh, ומה הייתה המטרה? Uh, כאן אפשר, uh, יש, כאן, יש כאן קצת על הפסיכולוגיה של ההרתעה. Okay. זאת אומרת, ההרתעה uh, uh, יכולה לעבוד ויכולה באמת לייצר mm-hmm. uh, שיתוף פעולה mm-hmm. בין גורמים mm-hmm. עוינים. אבל זאת בתנאי שמה שאתה משדר
1: נתפס בדרך שחשבת אצל הצד השני. שמה שאתה משדר נתפס בדרך שחשבת אצל הצד השני, אתה מרוויין כנטורת האינפורמציה? אוקיי. אם אנחנו,
0: אנחנו, אני מדבר על כל הגורמים השונים האלה, mm-hmm. בעצם באים ואומרים, אנחנו לא נסבול ולא ניתן להתעצמות השיעית. להמשיך ולמה <אח> כן, שאיראן רוצה להמשיך, אם אנחנו משדרים את זה, אם הם משדרים את זה ומקווים שאיראן תגיד, אוקיי, הם רציניים, <אח> לא כדאי להתעסק איתם, זה כמובן תלוי בזה שאיראן תחשוב שהם רציניים. כן? אוקיי. Okay. ושלא כדאי להתעסק איתם. האם זה שמפציץ בי אחד אמריקאי אה, טס אה, מעל המפרץ עושה את זה? Mm-hmm. האם אה, התקפה על תחנות דלק עושה את זה? האם mm-hmm. הלחץ על לבנון, שלחץ על לבנון, ל- לבנון היא באמת החוליה החלשה כאן, יש בזה <coughs> אולי איזשהו גיון, אבל האם זה עושה את זה? אני לא לגמרי בטוח. אני, יש, אני... יש בעיניי איזושהי טעות שחוזרת על עצמה.
1: זהו. ש... שאתה, אני חושב שרמזנו על זה קודם. כשאתה בא ועושה לחץ על אזרחי ישראל, הם יכולים לצאת החוצה ולהגיד למנהיגים שלהם, לא נבחר בכם שוב. דפקתם אותנו, עד כאן. המנהיג צריך להיות ער למה שקורה ברחוב. לא, יש כאן, שיותר,
0: יש כאן משהו שהוא יותר מזה. אוקיי. ההיגיון הישראלי, ההיגיון הסתמנ... הישראלי, mm-hmm. כבר הרבה מאוד שנים מול הרבה מאוד ארגונים, mm-hmm. הוא שאם האוכלוסייה... תסבול בגלל המנהיגות שלהם, mm-hmm. הם יבינו שהמנהיגות לא טובה וירצו אולי להחליף אותה. Mm-hmm. ואיך עושים את זה? עושים את זה על ידי זה שלמשל תוקפים תחנות דלק. כן. או, אבל אה, ככה לא עובד העולם למרבה הצער. הפסיכולוגיה היותר ישירה היא, כשמישהו תוקף אותי, אני לא אוהב אותו.
1: Mm-hmm. זאת
0: אומרת ש... אני לא עשיתי סקר באיראן, והייתי <laughs> שמח מאוד לעשות, אבל אני מניח כן. שהתקפת הסייבר על תחנות הדלק לא גורמה לתושבי איראן להגיד, איזה מנהיגות יש לנו, כדאי להחליף אותה, כן. אלא ישראל תוקפת אותנו, אנחנו ביחד כולנו.
1: כן, זאת אומרת, אתה אומר שבכך שאנחנו מקשים את החיים, אנחנו לא מצליחים לגרום לאנשים להרגיש. אולי הדרך שבה אנחנו פועלים ב- ב- טוב, אלא ההפך. באיראן
0: במיוחד, באיראן במיוחד העניין הזה הוא מעניין או אולי רגיש, mm-hmm. כי אנחנו יודעים שיש חלקים גדולים באוכלוסייה האיראנית שהיו מאוד שמחים להיפטר מהשלטון שם. אנחנו כן. יודעים שיש שם סנטימנט פור מערבי כן. מאוד חזק. אנחנו mm-hmm. יודעים שמדרך לפני השטח יש גם אנשים שהיו שמחים מאוד שיהיו יחסים עם ישראל, mm-hmm. וצריך קצת להיזהר עם זה ולא לא לפגוע. יש, יש משהו אחד שפועל לטובתנו שם וזה כל זה, וצריך להיזהר מ... לעשות את המהלכים הלא נכונים.
1: אני, אני רוצה להוסיף כאן אולי עוד רובד אחד. אני איכשהו מרגיש שהצעדים, אני לא מצליח להבין את הצעדים נגד לבנון, זאת אומרת, על מי הם אמורים לפעול. המערכת של שירתונות של סרה, לבנון... שר
0: ההסברה היא... הלבנוני הוא פושי, כן? כן. אז, ה, אז יש שם, uh, מערכת האיזונים בלבנון היא עכשיו uh, על קרח דק מאוד. מאוד, כבר, מאוד. היו, כבר הייתה אלימות ברחוב. והיא חוליה חלשה בכל המערך הנשי okay. איראני כרגע, okay. אז, אז שם מופעל הלחץ.
1: אז הלחץ מופעל שם, אבל אני מבין את הלחץ הסימבולי להחזיר שגריר. זה הלחץ סימבולי כזה, יכול באמת לייצר משחק. הלחץ הכלכלי על לבדון עמוקה גם ככה, לא בטוח שיוביל ל... לשינוי מהותי, אבל... לא, לא.
0: זה, זה, אם המדינה הזאת uh, תתמוטט כלכלית והיא קרובה לזה, כן. זה יכול לעשות כל מיני דברים, כן? שאנחנו, אבל מה
1: בדיוק כשאנסה לצפות? זה יכול לחזק את איראן שתבוא ותשתלט נכון. עליהם מבפנים. נכון,
0: אפילו, אפילו הייתי אומר שזה תרחיש לא, לא מופרך
1: בכלל. אני לא יודע, אני, אני, אני מנסה לחשוב על מדינות אחרות שקרסו, מה אפשר לעשות איתן. לפעמים ארה״ב נכנסה וזרקה ספרי דמוקרטיה מהמסוק, <laughs> אם אתה זוכר את הבדיחה, כשאני לא יודע זה, זה לא יקרה בשלטון ביידן, בטח לא בלבניה. לבנון. צרפת בכל מקרה מרגישה שלבנון של עדיין איכשהו שייכת לה, העולם הערבי אמור לקום, לא יודע, ריסוק
0: מוחלט יודע. כן יכול להביא לבנייה של משהו חדש, ראינו את זה אחרי מלחמת העולם השנייה, כן? זאת אומרת, אם ניקח את הדוגמה של גרמניה ותוכנית מרשל אחרי המלחמה, אז זה כן יכול לגרום לסדר חדש. גם אם, אבל, אבל, מי ייכנס לשם לקצינותם? האם, האם אנחנו הולכים לכיוון כזה? לא ברור.
1: לא, אבל גם אם יש שם כאוס מוחלט, אין ערך סוריה. זה לא גרם לארה״ב להיכנס פנימה ולנסות להביא דמוקרטיה. הם תמכו בחוץ, וכשזה קשה, אז ויתרו על העסק. גם כאן, נראה לי שאם חלילה וחס זה מה שיקרה, אז אנחנו...
0: הנכונות להתערב ובאמת ליצור סדר חדש הוא קטן, זה נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בסוריה, ויכול מאוד להיות שלבנון תצעד בכיוון הזה.
1: וצריך לזכור שהנכונות להתערבות בחוץ הייתה נמוכה. עוד לפני הקורונה, וכרגע זה נראה שמעצמות העולם הגדולות עסוקות בעיקר בללקק את הפצעים, להציל את הכלכלה של עצמן ולדאוג לבית פנימה, הרבה לפני שהם יחשבו על לשפוך כספים על מלחמה במדינה שאף אחד לא יודע למצוא אותה על המפה. כן
0: ולא. Uh, הדבר היחידי שכן מטריד הרבה מדינות מערביות mm-hmm. זה שטף מהגרים בעקבות uh, קריסה. Mm-hmm. כן, אז uh, uh, יש חשש גם מזה, וזה אולי כן יכול להשפיע קצת על
1: ואז אתה אומר, אולי אירופה תרצה לעשות משהו באזור לבנון. אתה
0: יודע, אנחנו מדברים עכשיו בעולם הספקולציות לחלוטין. אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שכרגע יש מתח באוויר, גם לחץ אמריקאי של מדינות המפרץ על העולם השיעי, וזה יכול להשפיע גם עלינו בכל מיני אופנים.
1: אז אנחנו קוראים לכם, תתרחקו מאקדחים, תתרחקו מסכינים, תנעלו את האקדחים בכספות, את הסכינים לנהוג במגירה. תתחסנו, תשמרו על מרחק, תעטו מסכה, תכבדו את הדמוקרטיה. <laughs>
0: בואו ננסה לבקש. לצלוח את התקופה
1: הזאת. <laughs> בואו נשרוד את זה eh, למען ילדינו והדורות הבאים. אנחנו היינו חמוצים. Eh, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ניפגש בשבוע הבא ביום ראשון בשעה 4106.2 או בפודקאסט הבא בכל מקום שבו אתם צורכים את הפודקאסט שלכם. אנחנו חמוצים.